0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Avant de commencer, je voulais vous remercier eh bien euh, pour l'accueil que vous avez réservé à ce podcast, euh, principalement sur YouTube, où eh bien euh, à chaque jour je vois qu'il y a de plus en plus de vues, de plus en plus de personnes euh, qui bien tout simplement écoutent euh, ce podcast. Et donc euh, avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier euh, déjà pour cela. Euh, et donc alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir pour cette nouvelle semaine, euh, ces nouvelles actualités sur le Bitcoin et eh bien on va commencer par un petit peu d'international euh, avec la Corée du Nord qui serait apparemment en train d'essayer de hacker bah, eh bien, le plus d'exchanges possibles le plus tout simplement de plateformes d'échange euh, de crypto-monnaies, notamment celle sud coréenne Alors pourquoi est-ce que euh, la Corée du Nord voudrait faire ça Eh bien c'est tout simplement grâce à la, ou plutôt grâce ou à cause de la valorisation importante actuelle du Bitcoin. Vous savez le, le Bitcoin a vraiment augmenté, bon il y a une petite correction on va en parler un petit peu euh, après dans, dans ce podcast, mais l'idée c'est que voilà, le Bitcoin prend des, des proportions importantes et donc euh, les, ça intéresse finalement beaucoup de hackers, notamment les hackers nord-coréens parce que, euh, au vu des sanctions économiques que, que ce pays subit, notamment à cause de tous ces essais nucléaires, etc. Je ne vais pas forcément vous redétailler tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais toujours est-il que euh, notamment les états unis sont très, euh, comment dire, euh, très sensibles à ça et ont euh, décidé de prendre des sanctions économiques importantes contre euh, contre la Corée du Nord, donc en prenant des mesures légales contre les, les sociétés qui euh, font du commerce avec ce pays, enfin tout euh, tout ce genre de choses, et donc la Corée du Nord a besoin de cash en fait, et, et c'est pour ça que apparemment, bon, après voilà ce sont des suppositions évidemment, euh, elles auraient, elles auraient des, des équipes de hackers qui, eh bien, euh, irait tenter de hacker euh, les, euh, comment dire, les exchanges pour euh, choper du Bitcoin et puis euh, bah, avoir du cash pour euh, simplement l'échanger, pour, pour faire des échanges, etc. Et puis, bah, développer, euh, finalement, son commerce. Donc, ça, c'est, euh, ça paraît logique, finalement, que la Corée du Nord s'attaque un petit peu au Bitcoin. J'avais lu également un article il y a quelques, quelques semaines euh, sur, eh bien, la Corée du Nord qui avait demander à un, un expert du bitcoin enfin de des crypto monnaies de la blockchain euh, de venir donc c'était je crois que c'était un expert sud coréen euh, de venir tout simplement enseigner le, la blockchain aux étudiants euh, aux étudiants tout simplement nord-coréens et euh, ce qui avait été marquant dans, dans cet article c'était que euh, le, justement ce comment dire cet expert expliquait que là-bas ils avaient pas du tout la même approche que par exemple les européens ou les américains euh, dans le sens où ils avaient pas été euh, ils avaient pas grandi avec euh, l'accès à internet euh, aussi libre que nous on avait pu le faire et donc ils avaient quand même un certain retard en fait par rapport euh, à nous euh, sur tous ces aspects là même si évidemment les concepts de bitcoin et de crypto-monnaie ne sont pas forcément très compliqués à comprendre une fois qu'on a on a saisi les principes de base mais disons que pour tout ce qui était autour l'environnement euh, c'était plus compliqué pour eux de, de saisir les enjeux euh, de ces de ces cryptomonnaies donc voilà pour pour la Corée du Nord on passe directement euh, en Allemagne où en fait la Deutsche Bank euh, reconnaît tout simplement que la blockchain et la, toutes ces technologies derrière ont un immense potentiel cependant et eh bien comme souvent euh, elle, elle estime que les crypto monnaies actuellement sont dans une phase extrêmement spéculative voilà on peut pas leur reprocher de penser ça et, euh, et voilà l'idée c'est que comme d'habitude on estime que les cryptos pour le moment c'est pas ultra euh, comment dire c'est pas ultra pertinent de les utiliser telles quelles. Par contre, les, les, les technologies, la blockchain derrière, tout ce qu'on peut avoir autour de des crypto-monnaies, eh bien, la Deutsche Bank estime qu'on pourra s'en servir et que les entreprises vont s'en servir et qu'il va y avoir un glissement en fait des business models classiques vers les business models utilisant la blockchain et tout et en fait tout ce qu'il peut y avoir derrière, notamment tout ce qui est comment dire collecte de données et tout ce qui est stockage de données qui pourrait être beaucoup plus facile et vraiment euh, plus simple en fait avec euh, avec euh, la blockchain. Euh, parlons maintenant un petit peu des futures parce que voilà c'est aujourd'hui euh, oui enfin, c'était plus hier même que euh, les les futures ont commencé à, à être émis sur euh, sur le Bitcoin par euh, les comment dire les, les organismes américains. Euh, si, euh, CBOE et euh, CME Group, et eh bien euh, là il y a eu les comment dire les futurs qui ont commencé à, à être euh, émis, et on a vu une belle correction, enfin belle correction, euh, tout, est, tout est une question de, de point de vue sur, sur le Bitcoin, euh, toujours est-il que voilà, le Bitcoin a un petit peu baissé ce week-end avant là de repartir fortement à la hausse, alors ce qui est assez, euh, assez entre guillemets, drôle, c'est que quand il y a ce genre de petites corrections, on, on voit que tout le monde panique, alors que finalement, c'est un petit peu logique, il y a forcément un moment où les personnes qui sont rentrées sur le marché vont vouloir prendre leurs bénéfices, et donc à ce moment-là, eh bien tous les autres prennent leurs bénéfices, etc., etc., et ça fait, ça crée une, une petite baisse, finalement, je vous invite à écouter le podcast que j'avais effectué sur pourquoi, en fait, qu'est-ce qui provoque euh, le prix du bitcoin où j'explique un peu plus en détail en fait finalement euh, l'offre euh, l'offre et la demande si vous voulez pourquoi pourquoi est-ce que ça fait ça et pourquoi est-ce que ça baisse à ce moment-là etc mais on pouvait également estimer que cette baisse était due au, au fait que bah voilà il y a les futures qui apparaissent alors pour ceux qui qui n'étaient pas là forcément là dans les précédents podcasts les futures en fait ce sont des produits dérivés qui permettent euh, de trader le bitcoin sans vraiment être sur le bitcoin si vous voulez Ce sont juste des des, des, des les banques qui émettent ce genre de produits pour vous permettre de, de spéculer sur le Bitcoin sans posséder de Bitcoin et euh, de manière, bah voilà, euh, totalement euh, euh, factice entre guillemets, mais au moins vous pouvez spéculer dessus. Ce qui fait que, eh bien, il y a plus d'investisseurs traditionnels qui vont se mettre sur le Bitcoin. Donc ça va encore porter, euh, comment dire, porter de l'intérêt au Bitcoin, euh, en sachant que derrière il y aura peut-être moins d'échanges qui s'effectueront du coup vraiment sur la blockchain. Donc d'un côté ça apporte euh, des, de la visibilité, par contre de l'autre côté ça apporte peut-être moins d'échanges. Et donc c'est pour ça que les marchés appréhendaient un petit peu euh, l'arrivée euh, eh bien des, des futures. Après à titre personnel je pense que c'est bien parce que du coup ça euh, démocratise un peu l'accès au Bitcoin, un petit peu euh, tout ça et donc ça va porter encore plus d'intérêt. Il va y avoir vraiment un, un focus, un coup de projecteur sur les crypto-monnaies et donc ça ne peut que créer du coup plus d'emballement de, et plus d'intérêt finalement pour, pour ce qui va se passer sur le Bitcoin. Voilà, on va parler un petit peu, vous vous souvenez, on a parlé de, je me souviens plus, ça devait être hier, enfin non, avant-hier ou avant, avant encore avant-hier, on a parlé de Steam qui n'acceptait plus les paiements en Bitcoin. Eh bien écoutez, il y en a il y a beaucoup du coup de, comment dire, de commerçants et de, enfin voilà, tout ce qui est commerce au détail, qui commence à refuser de nouveau les Bitcoins après avoir fait des, des essais. Donc là, je suis sur un article de Bitcoin.fr, qui explique que alors il y avait oui voilà près de 289 commerçants qui avaient euh, commerces et entreprises qui avaient testé justement les paiements en Bitcoin, d'accepter les paiements en Bitcoin euh, et bien depuis depuis que le Bitcoin avait euh, avait pris tant d'ampleur. Et aujourd'hui, ils sont de moins en moins, ils sont de plus en plus à refuser de nouveau les bitcoins parce que euh, le, les frais sont très élevés. Donc, euh, ce que l'argument avancé par Steam euh, qu'on avait vu la, la, comment dire, dans les précédents podcasts tenait, c'est-à-dire que voilà, en, en moyenne aujourd'hui, euh, une transaction sur le bitcoin, c'est 15 euros de frais. Euh, donc, ce qui, veut, ce qui veut dire que si vous voulez des frais en, euh, inférieurs à 1,5%, vous devez toujours faire des transactions de 1000 euros. Donc, ce qui, est, ce qui est assez délirant, vous pouvez pas, si vous voulez, quand vous allez, par exemple, manger au restaurant, eh bien, vous n'allez pas payer 1000 euros, vous allez payer, je sais pas, quelques dizaines d'euros, par exemple. Et voilà, si vous avez 15 euros de frais, c'est pas l'intérêt, en fait. Donc, c'est ça qui, on en a déjà parlé, mais le Bitcoin, du coup, ne serait pas forcément la monnaie qui serait utilisée pour faire plein d'échanges comme ça, du moins dans l'état actuel. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller avec vos bitcoins acheter vos courses ou, ou acheter votre baguette, par exemple. Euh, pour le moment. Après, du coup, il y a des protocoles, vous vous souvenez, on a parlé du protocole Lightning, qui, euh, eh bien, tout simplement, travaillent à ça pour augmenter la vitesse des échanges, augmenter euh, la capacité euh, des blocs, etc., pour diminuer complètement les frais et avoir des transactions plus rapides, euh, parce que, voilà, 15 par, euros par transaction, c'est beaucoup trop. Et donc, si le Bitcoin continue comme ça, ben, voilà, il va être totalement... Euh, ce sera vraiment plus qu'un outil spéculatif, ou alors pour faire des gros échanges de monnaie et donc, euh, pour le moment, voilà, dans l'état actuel des choses, le Bitcoin n'est pas la monnaie qui permet euh, de tout simplement vivre avec, d'échanger et puis euh, euh, d'échanger tous les jours. Euh, on va parler un petit peu des, enfin rapidement des crypto kitties. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et là, il y, y a une, comment dire, une nouvelle qui est tombée qui explique que euh, les crypto kitties, eh bien, euh, ont atteint, enfin voilà, le volume d'échange sur euh, ces, ces tokens. Donc en fait, c'est des tokens qui représentent des chatons que vous pouvez faire reproduire, que vous pouvez faire éclore et que vous pouvez échanger. Donc c'est un, une sorte de jeu qui ressemble, voilà, de très loin à à une sorte de, de Pokémon où en fait vous vous élevez vos vos chatons donc c'est très loin c'est pas c'est pas du Pokémon et euh, voilà le total des échanges en fait a atteint les 12 millions de dollars alors que voilà ça fait très peu euh, voilà c'est ça fait très peu de temps que l'application euh, ether c'est une application sur l'ethereum euh, a été tout simplement euh, mise en place et, euh, et qu'est ce que je voulais vous dire voilà non ça ressemble plus à un jeu de tamagotchi voilà <rire> j'y étais pas et, euh, et donc il y, y a des chatons qui s'échangent à plus de 100 mille dollars alors, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast mais je trouve que c'est assez hallucinant et ça montre bien que on peut aussi créer des choses fun à avec, avec les cryptos et qu'on peut donner de la valeur à un petit peu finalement un petit peu n'importe quoi euh, parlons un petit peu maintenant euh, du litecoin très rapidement pas, pas spécialement grand chose à dire dessus juste que comme le litecoin est, est en fait une, une sorte de dérivé du bitcoin pour faire très simple qui euh, améliore euh, certains aspects du bitcoin en tout simplement en gardant un contrôle plus important eh bien, il était logique, que, étant donné la montée euh, importante du Bitcoin, eh bien, le Litecoin suive également. Alors, je vais vous dire exactement euh, combien le Litecoin a monté, mais toujours est-il que voilà, euh, il serait passé du coup de, voyez, euh, ouais, à peu près une centaine de, de dollars, à, là presque 160. Euh, disons que le Litecoin elle, suit un petit peu la, la tendance haussière du Bitcoin, et euh, si le Bitcoin continue, eh bien, le Litecoin pourrait continuer d'exploser. Et c'est vrai que le Litecoin représente une des crypto-monnaies majeures, finalement, de l'écosystème euh, bah, voilà, des, des cryptos. Euh, parlons d'une petite ICO, petite ou pas, je ne sais pas, mais qui présente un concept intéressant. Alors, Il s'agit de euh, I-Titanium. Alors qu'est-ce que c'est euh, C'est une crypto, je ne vais pas rentrer dans les détails, vraiment détails, de toute façon vous avez le lien de l'article qui en parle dans, dans la description de ce podcast. Euh, L'idée c'est que vous avez un certain nombre de tokens qui sont des ITC ici, pour e-Titanium, euh, e et quand vous gardez ces tokens sur votre wallet, eh bien ça vous génère euh, tout simplement des gains en, en Titanium. Donc, dans la même, dans la même crypto. Euh, donc, je ne sais plus combien sont les gains, mais il me semble que c'était de l'ordre de 8, voilà, 8,3% par mois, par rapport à votre portefeuille. Alors, comment ça fonctionne Ça fonctionne avec euh, un système de, euh, alors, de proof of stake. Euh, alors, je ne vais pas vous rentrer non plus dans le détail, mais l'idée, c'est que quand vous gardez vos cryptos, cela permet de sécuriser les transactions et donc vous êtes rémunéré finalement sur euh, cette euh, comment dire sur ce travail que vous fournissez simplement en gardant les cryptos. Alors c'est un, un business model qui n'est pas encore ultra développé dans le monde des cryptos, mais qui bah voilà potentiellement peut euh, comment dire euh, potentiellement c'est une nouvelle manière de gagner de l'argent de manière Très facile en fait. Vous gardez, vous gagnez. Et ouais, voilà. Donc c'est ça que, que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous achetez euh, ces, euh, ces tokens, et bien vous, vous téléchargiez le wallet sur votre votre ordinateur, et je pense que c'est ça qui va générer du coup euh, des euh, comment dire euh, la, la proof of stake, qui va vous permettre tout simplement de euh, gagner euh, tout simplement des des cryptos au fur et à mesure. Alors, du coup, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous comprenez l'idée, c'est que vous devenez un acteur, finalement, de la blockchain de, de, cette, de cette crypto et donc vous générez des rendements mensuels. Donc là, entre autres, c'était ouais, 8,3%. Après, ça ne veut pas dire grand-chose parce que si la valeur de, du token baisse au fur et à mesure qu'il y a des bénéfices, bah disons que baisse par rapport à une monnaie fiat comme l'euro ou le dollar, et eh bien du coup vos bénéfices sont grillés et ça ne sert à rien. Euh, voilà, c'est, c'est sont des en tout cas ce qui ce qui m'a semblé intéressant c'est que c'était un business model nouveau que dont moi-même je ne comprends pas forcément tous les aspects mais qui vous permet de générer de la valeur juste en possédant des choses en, en fait en allouant par exemple votre espace de stockage. Enfin il y a des milliers d'applications qui sont possibles avec avec la blockchain et avec ces moyens alternatifs de générer de la valeur et puis tout simplement de gagner de l'argent. Euh, une Petite remarque pour avant de presque terminer, euh, c'est encore un, un, comment dire, un internaute de, de Reddit. Décidément, à chaque fois, je vous prends ce genre de, <rire> ce genre de petite phrase pour, pour la fin, qui explique que, en fait, 80 pour, 99% des personnes dans le monde ne sont pas encore sur le marché du Bitcoin. Et donc, euh, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que quand, il va y avoir 3% des gens qui vont être sur le Bitcoin, 4%, 5%, 6%, dans quelques années, et eh bien forcément ça va faire une, une demande incroyable, et puis les marchés vont exploser, parce que eh bien, nous on est vraiment les premiers, on est dans les moins de 1%, il me semblait que dans le monde il y a 0,01% de, de personnes, d'êtres de, humains qui possèdent du Bitcoin. Donc imaginez juste s'il y aura 1%, quand il y aura, ça va multiplier par 100. Tout simplement, l'attention en fait des, des investisseurs, ça ne multipliera pas par, forcément par 100 le cours du Bitcoin, mais ça va multiplier par 100 l'intérêt, et peut-être par 200, 300, 400, 500, euh, en fonction du nombre de personnes qui vont qui vont s'intéresser. Et je trouve cette remarque assez pertinente parce que c'est logique. Après, est-ce qu'il euh, il va pas y avoir un gros crash avant Je ne sais pas. Mais dans toute logique, plus il va y avoir d'intérêt, plus il va y avoir euh, de demandes, et plus les cours vont monter. Donc euh, l'idée, c'est d'être vraiment les premiers à acheter à investir et puis à diversifier euh, son portefeuille de crypto monnaies et pour terminer un petit article de Forbes. alors je vais pas vous le détailler parce que il est assez long mais qui propose en fait tout simplement dix prédictions sur euh, les, le bitcoin enfin euh, oui non pas forcément sur le bitcoin sur toutes les crypto monnaies euh, en 2022 donc pour les cinq prochaines années donc je vous invite à les le lire c'est assez sympa ça montre à la fois des défauts et à la fois des, des avantages assez intéressants de comment en fait les crypto-monnaies pourraient transformer le monde notamment le monde des entreprises et puis notre quotidien euh, donc je vous mets de toute façon le lien dans la description de ce podcast et puis si vous voulez du coup euh, plus de, de comment dire des compléments il vous suffit de cliquer et puis aller voir euh, tout simplement euh, lire cet article voilà j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris des choses de toute façon on se dit à demain pour eh bien les nouvelles actualités des crypto-monnaies d'ici là portez-vous bien, faites de bons trades, investissez intelligemment et puis on se retrouve demain à très bientôt et bonne journée tout le monde